0: Приветствую, дорогой зритель. Андрей Беляков на связи из Ярославля. В этом видео я хочу поговорить с вами о том, как изменить свою жизнь успешно. Как реально изменить свою жизнь, а не безуспешно пытаться это делать, как делают это большинство людей. По этой теме есть у меня более крупный 47-минутный бесплатный видеокурс под названием «Как войти в 19% людей» которые действительно добиваются своих целей и успешно внедряют долгосрочные планы. Он э, тоже разбирает тему э, изменений долгосрочных и того, что отличает людей, у которых эти изменения удаются. Посмотреть его вы можете, как я уже сказал, совершенно бесплатно по адресу бездураков.биз, английскими буквами. Я стою сейчас, кстати, на фоне 33-й школы, где я учился два года перед тем, как поступить в университет. Причина, почему я выбрал этот фон, станет ясна чуть позже. И так думаю, для вас не сюрприз, что изменить свою жизнь для большинства людей это становится недостижимой мечтой. О каком бы изменении мы ни говорили, будь то желание э, изменить свой образ жизни, приобрести новый навык, э, сделать жизнь более здоровой, добавить э, какой-то спорт, э, научиться новому языку, начать новый бизнес, научиться не знаю, знакомиться с девушками, если речь идет о мужчине, научиться торговать и так далее. Для большинства людей это недостижимая мечта. У большинства людей в лучшем случае получается позаниматься вот этим самым изменением некоторое время от нескольких недель до нескольких месяцев, затем все возвращается на круги своя, это очень грустно, очень мрачно, на мой взгляд. И сейчас мы поговорим о том, как этого избежать, как войти в меньшинство тех людей, у которых получается изменить свою жизнь, то есть изменить долгосрочные привычки и рутины на промежутках времени, год, два года и так далее. Первый ключ к долгосрочным изменениям в жизни – это реалистичный временной горизонт. Очень часто вы можете прочитать в книгах о популярной психологии такие утверждения, например, что привычка создается за 21 день. Это неверно, и сейчас есть как научные данные, которые это подтверждают, так, в общем-то, и простой здравый смысл, который... В общем-то, говорил это всегда, что это довольно странно. На самом деле, исследование University College of London, например, показало, что э, сроки, конечно же, очень сильно зависят от конкретных привычек. За 21 день можно создать, например, привычку э, выпивать один стакан воды с утра. Для более сложных привычек, и в зависимости от конкретного человека, сроки очень сильно различаются, на самом деле приобретение привычки для более сложной привычки и для определенных людей может занять в том числе и шесть месяцев и год на самом деле поэтому имейте реалистичный временной горизонт то есть думайте сразу же в категориях таких как три месяца шесть месяцев год если вы не видите как вы будете внедрять новую привычку на промежутке в год то возможно лучше не начинать, потому что первый год это время такого слепого тыкания наугад на самом деле в любом навыке, в любом занятии компетенция базовая как правило появляется когда прошел первый год. Да, какие-то элементы ее появляются раньше. В принципе, чтобы получить определенную такую долгосрочную инерцию в своем движении Зачастую хватает трех месяцев. Но год это, как правило, самый тяжелый, самый болезненный период, когда вы осваиваете что-то новое, создаете новый аспект вашей жизни. Второй совет ⁇ это создавайте рутины, которые будут устойчивы и которые вам удастся сохранять очень и очень долго. Приведу пример очень показательный. Многие мужчины хотят научиться знакомству, я часто э, из этой темы привожу примеры. И они, например, идут на какой-то курс, э, тренинг, может быть, это двухнедельный буткэмп, может быть, это, э, извиняюсь, буткэмп длится, конечно же, два дня, может быть, это э, какой-то несколько недельный курс, и, например, им там объясняют, что вот, мы тебе дали фразу для знакомства, мы тебе дали программу. Теперь ходи в клубы каждую неделю и практикуйся. На самом деле это ошибка, и эта ошибка обрекает на провал многих таких людей, потому что э, хождение в клубы ночные – это определенный стиль жизни. И если эти люди не ходили в ночные клубы и бары изначально, до э, тренинга, который они прошли, скорее всего... Это часть стиля жизни, которая не впишется долгосрочно в их стиль жизни. Это не тот тип людей, может быть, это, не знаю, программисты, может быть, это э, люди, э, какие-то карьеристы другого плана, которые э, рано ложатся, много работают и так далее, которым просто неорганично вот это хождение в клубы. И, соответственно, у таких людей, у них получится ходить в клубы даже несколько месяцев, но затем э, будет какое-то событие, может быть, будет завал на работе, может быть, будет еще какая-то причина. Они сначала пропустят пару уикендов в клубах, потом уже, когда такой человек вернется в клуб, он посмотрит, скажет, что я тут вообще забыл, зачем я сюда ходил. И долгосрочного внедрения рутины в жизнь не будет. Соответственно, такому человеку, если бы он вместо этого выбрал какую-то кофейню рядом с работой и... Э, знакомился там регулярно э, на обеденных перерывах и после работы или э, выбрал в общем-то подобную рутину которая очень хорошо внедряется в жизнь долгосрочно на промежутках как я говорил 3 месяца 6 месяцев год и более то такой человек был бы успешен долгосрочно в долгосрочном приобретении навыков поэтому думайте о том как рутины э, делать устойчивыми и устойчивый на длительных промежутках именно в той жизни, в том образе жизни, который у вас уже есть, и который у вас будет в ближайшие годы. Третий совет – это максимально дружелюбная среда. Я обещал сказать, почему я стою на фоне 33-й школы. Для меня лично опыт этот, перевода в эту школу из школы, где я учился до этого, был таким очень формирующим. Он очень сильно повлиял мне кажется, на мою личность, потому что школа, в которой я учился до этого, 86-я, э, там была достаточно, на самом деле, э, негативно влияющая среда, несмотря на то, что в районе это была одна из относительно спокойных школ. Э, в этой школе было много, ну, не знаю, э, трудно даже это описать серьезно, в общем, было много такого глупого детского псевдокриминала и реального криминала, скажем так. И хотя я абсолютно не принимал в этом участие, но нахождение в такой среде все равно влияло. Осознанно, неосознанно. И когда я перевелся в 33-ю школу, я был в шоке от того, насколько среда отличается. В этой школе вообще не было драк. Драки там случались, не знаю, раз в три месяца, возможно. Э -э абсолютно не было вот этого какой-то игры в криминал люди просто приходили, занимались учебой говорили об учебе даже если посмотреть на такие показатели как процент матерных слов, которые люди употребляли он был гораздо ниже в этой школе и я заметил, что даже я, хотя я э, не особенно дружил не особенно общался с людьми, например в своей предыдущей школе я как-то имел пару друзей всего и э, не э, участвовал, в общем-то, во всем, чем занимались люди. Я и спортом-то не интересовался и так далее. Но я заметил, что в моей речи тоже упал процент мата, например, благодаря тому, что меня окружают люди, которые меньше его употребляют. Хотя я вроде как не являюсь конформистом, я не пытаюсь произвести на людей впечатление специальные и так далее. Но это все равно происходит абсолютно автоматически. И кроме того, просто сам вот этот шок, само Там, очень большое очень контрастное отличие между средой в одной школе и в другой, оно меня заставило очень сильно задуматься о том, насколько вообще любые аспекты жизни, они изменчивы. И на самом деле я очень рекомендую создавать среду, которая будет помогать вам максимально легко, максимально естественно добиваться этих целей, внедрять те привычки, которые в общем-то, вы хотите. И среда включает в себя и социальную среду, и социальное давление, и, может быть, работа с людьми, которые профессионально вам помогают добиваться ваших целей. И она включает в себя то место, где вы живете, то место, где вы работаете, и все остальное, в общем-то, заканчивая гаджетами и техникой, и даже, не знаю, цветами, которые вас окружают, например, на вашем рабочем месте. Среда должна быть максимально дружелюбной. Ну, банальнейший пример. Я, например, очень сильно повысил свою э, продуктивность, работоспособность, когда перешел на технику фирмы Apple, просто потому что, э, ну, эта техника гораздо меньше способствует, э, не знаю, депрессии, э, ярости, злобе и подобным негативным эмоциям, э, которые часто вызывают, например, работа на под операционной системой Windows. Что ж, это мои три совета э, о том, как действительно изменить вашу жизнь. Надеюсь, они будут вам очень и очень полезны. Если вам понравилось это видео, то э, ставьте лайки, назов... нажимайте на кнопку большого пальца внизу этого видео на YouTube, подписывайтесь на мой канал, кнопка подписаться тоже на YouTube есть внизу, Делитесь видео в социальных сетях, делитесь вашими комментариями, вашим опытом, вашими наблюдениями по теме э, в комментариях. А также смотрите мой бесплатный видеокурс «Как войти в 19% людей, которые действительно добиваются своих целей и успешно внедряют долгосрочные планы» по адресу бездураков.биз. А я прощаюсь с вами на сегодня. Желаю вам реального успеха и настоящего понимания. С вами был Андрей Беляков. До связи.